0: Herzlich willkommen bei Sozialverzogen. Herzlich willkommen, liebe pädagogikbegeisterten Eltern und Pädagogen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei dem Sozialverzogen Podcast, dem Podcast für deinen Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen, egal ob du, wie eben schon gesagt, Elternteil bist, Erzieher, Lehrer, whatever, oder einfach nur pädagogisch interessiert bist, dann bist du hier genau richtig. Huh. Neues Jahr, 2020, erster Podcast und es ist ein kleines Jubiläum. Es ist der zehnte. Ja, wir haben es geschafft. Endlich zehn. Wir werden natürlich daran arbeiten, dass es unglaublich viele mehr werden. Das werden wir auch in den nächsten Wochen schaffen, da bin ich mir sicher. Aber einiges vorbereitet. Wenn du gerade zuhörst und denkst, uh, verzogen, gibt es das auch zum Gucken oder zum Lesen, dann gibt es das natürlich auch. Auf Instagram findet ihr mich, genauso wie auf YouTube unter dem besagten Namen sozialverzogen. Ansonsten auch gerne unter sozialverzogen.de. Dort könnt ihr auch direkt Kontakt mit mir aufnehmen, wenn ihr, ja, mal wieder einen frischen, gediegenen ja. Workshop braucht oder eine Beraterstunde, wie auch immer. Leute, legen wir los, 2020 wartet auch nicht auf uns, es will gefüllt werden mit Visionen und heute geht es, wie der Titel schon sagt, um meine Vision der Pädagogik für die Kids der Zukunft und Huh, ich habe in der Content-Vorbereitung ganz lange überlegt ähm, bezüglich, naja, was wollen wir denn 2020 starten und hier und da, aber Leute, das, ähm, das, was ich hier gefunden habe, da glaube ich, das reicht 2020 nicht, das muss man einfach mal sagen, ich glaube, das äh, könnte dieses Jahr ein Anfang sein, wenn überhaupt. Ähm. Aber bis das abgeschlossen ist, Heidewitzka, ich glaube, da würde sich das Bildungssystem doch mal umkrempeln müssen. Aber was habe ich für Visionen? Wir gehen das mal, wie immer, Step by Step durch. Ähm, aber das natürlich, damit es hier nicht so wirrwarrmäßig rüberkommt, habe ich das natürlich ein bisschen eingeteilt. Und mein erster Punkt für die Kids von morgen, der ermöglicht werden muss, ist mehr Teilhabe als Wegweisung. Denn machen wir uns nichts vor, wir würden uns doch mehr wünschen und sicherer fühlen, wenn wir den Kindern den Weg vorgeben, den gehen sie einfach und am Ende sind sie erfolgreich. Easy. Ist aber nicht die Realität, Gott sei Dank nicht. Dann hätten wir doch ziemlich gleiche Kinder. Und zum Glück, Lassen die Kinder das aber auch gar nicht zu. Im Normalfall sträumen sie sich dagegen. Und das ist auch richtig so. Wenn wir nicht in so einen Konflikt kommen würden, dann würde Entwicklung gar nicht entstehen. Denn die Kinder würden sagen, okay, ich gehe Weg A, der andere geht W, der andere C. Okay, dann ist das so. Ich mache das schon. Ich mache das, wie Mama und Papa gesagt haben. Das ist Blödsinn. Das sollte so nicht sein Und deshalb bin ich dafür, dass die Kinder noch mehr in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden dadurch den Raum erleben der nötig ist um wirklich lernen zu können indem man eben wirklich sagt, gut okay entdecke deine eigenen Stärken, entdecke die eigenen Holpersteine, versuch die eigenen Stolpersteine auch irgendwie aus dem Weg zu räumen Versuche eigene Lösungen zu finden. Lerne an deinen eigenen Herausforderungen. Das ist für mich immer ganz wichtig und vor allen Dingen auch schon im Kindergarten ganz wichtig immer gewesen. Ähm, in der Zeit, wo ich meine Kita geführt habe, durften die Kinder einiges selber entscheiden. Einiges selber erfahren auch, was es halt dann dazu geführt hat, dass sie entweder sich dann erst Hilfe geholt haben, wenn es wirklich notwendig war oder zu guten eigenen oder zu schlechten eigenen Lösungen gekommen sind, die man dann hinterher reflektieren konnte. Aber sie mussten erst mal selber denken. Und das ist schon sehr, sehr wichtig und eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich weiß, dass es in vielen Teilen unserer Gesellschaft nicht unbedingt erwünscht ist, dass Kinder... <lacht> eigenständig agieren und auch eine Meinung haben, aber das brauchen wir. Zumal jetzt, auch gerade, und wieder muss ich dieses Beispiel eben herholen, weil es so brandaktuell ist, sind eben die Klimastreiks. Und die zeigen uns, dass die Kinder unglaublich groß daran sind, momentan auch eine eigene Meinung über Wochen aufrechtzuerhalten. Und das ist gut so. Das sollten wir beibehalten. Und ihnen keine in den Weg stellen, damit sie damit aufhören. Und das ist quasi schon der Sprung zu meinem nächsten Punkt: ähm, Mitbestimmung. Ich finde, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Kinder länger als wir. Muss man einfach so sagen. Kinder werden uns hoffentlich überdauern. Das ist auch richtig so. Und die sollen auch mitentscheiden, wie die Welt gestaltet wird. Wie die Gesellschaft gestaltet wird, was für wichtige Punkte abgearbeitet werden. Das ist schon wichtig. Ich bin zum Beispiel auch ein klarer Befürworter für das Wahlrecht ab 16, definitiv. Ähm, denn die 16-Jährigen werden berufstätig, können berufstätig werden. Sie stehen in voller Verantwortung für sich selber. Auch wenn man ja erst ab 18 volljährig ist, das ist alles ganz nett, aber mit 16 kann man das schon mitentscheiden. Und wie man sieht, haben die Bock da drauf. Und ich finde, dann sollte man sie auch mehr in die Verantwortung nehmen und sich nicht über bestimmte Menschen in dem Alter lustig machen. Das macht einfach keinen Sinn. Und immer dieser Erfahrungshammer, ähm, der geschwungen wird, den kann ich sowieso nicht leiden. Denn ja... Sicherlich macht man im jungen Alter einige Fehler mehr. Das ist auch gut so, weil sonst entwickelt man sich nicht. Der Kontra dazu ist eben, als Erwachsener denkt man, man macht so vieles richtig, das auch nicht stimmt, ähm, weil man dadurch Reflexion vermeidet und ähm, vielleicht sogar bei seinen eigenen Fehlern immer und immer wieder in dieselbe ja, Falle tappt. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Wenn die Kinder früh genug merken, sie können mitbestimmen, haben bestimmte Konsequenzen mitzutragen, dann ist das, denke ich, voll in Ordnung. Und das lässt sie dann auch, und das ist mein letzter Punkt in der Kategorie, zielstrebiger werden. Und das ist doch wichtig. Wir wollen doch zielstrebige Menschen haben. Wir wollen Menschen mit Visionen, wir wollen Menschen mit Ideen, die unsere Gesellschaft voranbringt, ähm, neue Methoden entwickelt, neue Lerninhalte entwickelt. Das ist doch unglaublich wichtig. Können wir die gar nicht stoppen? Dürfen wir die gar nicht stoppen? Und dadurch werden sie auch zielstrebig. Wenn man sie immer wieder blockt und sagt, nein, das ist der falsche Weg, geh mal den. Nein, mach mal lieber das. Nö, ach, mach mal lieber so. Wie sollen sie dann zielstrebig werden, wenn sie auf ihrem Weg immer wieder gesagt bekommen, dass das, was sie sich gerade ausgesucht haben, völliger Schwachsinn ist. Bestes Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, ist zum Beispiel Gaming. Ja, früher war das so, mit Computerspielen konnte man nichts machen. Ne? War Zeitvertreib. Ähm, heutzutage ist das anders. Heutzutage verdient man damit sein Geld. Deswegen würde ich auch äh, Jugendliche im Sinne des Sports sozusagen, auch gar nicht von ihrem Training abhalten, wenn sie sich da engagieren wollen. Wenn es ein mehr ist, als ein nur Zeitvertreib, sondern wirklich zu sagen, hey, der hat da Ambitionen, möchte zum Beispiel in einem E-Sport-Team mitmachen oder was auch immer. Warum unterstützt man ihn dann nicht? Go go. Das ist dann eben nicht nur Spiel. Genauso ist das mit Reiten, mit Schlagzeugspielen, mit Fußball. Mit allen anderen ähm, Aktivitäten jenseits der Schule. Go, wenn es deine Stärke ist. All in, los, los. Dann sind sie auch zielstrebig. Nicht so einfach für uns, weil wir immer andere Vorstellungen haben. Ähm, kommen wir auch noch irgendwann mal zu. Zum ganzen Thema studieren, nicht studieren. Hm. Schule, wie wichtig ist das eigentlich und so weiter. Da habe ich auch eine ganz eigene Meinung zu. Aber das passt hier jetzt nicht ins Segment. <lacht> Siehste. Mehr Dialog als Predigt wäre die nächste Überschrift. Ja, ich kann euch sagen, ich selber ähm, bin genau mit dieser Thematik als Jugendlicher äh, häufig konfrontiert worden. Ähm, da wurde nicht mit mir gesprochen, sondern über mich, über mich gedacht, nicht mit mir gedacht. Ähm, oder man hat gedacht, dass man weiß, wie man ist. Ja, das ist aber alles leider nicht so. Man kann vieles denken, aber nur die Person, die es betrifft, und das in dem Fall das Kind, der Jugendliche, in dem Fall können die sagen, wie sie sind. Und von außen könnt ihr ihnen zeigen, wie sie sind. Und dann wird was draus. Aber ein Spiegel hat immer zwei Seiten. Komisch, ne? Man guckt nur auf einer Seite rein, aber man sieht sich hinter dem Spiegel eigentlich. Und dazu braucht man immer noch einen Reflektionspart. Ist ja nicht schlimm. Aber immer als Erwachsener von auszugehen, dass man sagt, nee, 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 nee. Ich weiß schon, du bist faul. Du willst nur noch das und nur noch dies. Ne, ne, nee, nee, nee. nee, nee ist totaler Quatsch. Deswegen genau hinhören. Hinhören. Seid ein guter Zuhörer. Lasst sie einfach mal reden, wenn sie reden wollen und nicht äh, das typische Neue. Oh, wie war denn die Schule? Wie war denn die Ausbildung heute? Mm -hmm -hmm. Nicht dieses Oberfläche. Hört ihnen zu. Und häufig erzählen Kinder genau zwischen den Zeilen, was sie gerade denken, fühlen, wissen wollen. Und manchmal sind sie direkt wenn ihr ein Feingefühl für euer Hinhören habt, dann hört ihr auch das, was die Kinder oder die Jugendlichen gerade brauchen. Ganz einfach. Und dann versteht ihr das auch. Genau, verstehen ist dann der nächste Punkt. Nicht gleich zu handeln. Nicht gleich den nächstbesten Wegweiser rauszuholen und zu sagen, Mensch, dann machst du jetzt das, dann machst du das. Ja, das sind gut gemeinte Ratschläge, aber vielleicht einfach auch mal zeigen, hey, ich musste selber erstmal nachdenken, ich muss ähm, kurz mal gucken, was ich da wirklich für eine Meinung zu habe, dann kann ich dir das in einer Stunde sagen oder morgen oder später bei einem Abendessen oder wie auch immer. Auch Eltern und Lehrer und wir als Pädagogen brauchen nicht immer sofort die Lösung, wir brauchen nur erstmal das richtige Verständnis, um gemeinsam den Weg zu finden. Und dann kann man sich austauschen. Kann man sich über Wege und Möglichkeiten austauschen, wie man den Prozess des Kindes unterstützen kann oder das Jugendlichen. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt eben nicht Schema F und das funktioniert dann, sondern da geht es um Kompromisse, um Prozesse, um Optimierung. Ja? Und da brauchen Kinder halt manchmal Hilfe. Oder Jugendliche, je nachdem wenn wir im Austausch sind klappt das wunderbar ja deshalb ist es auch so wichtig eben nicht immer mit Erfahrung von außen zu kommen das ist alles ganz nett und ganz schön und auch meine Anekdote ist ganz cool aber sie hilft halt nicht sie macht bestimmte Dinge nicht besser Manchmal verschlimmert man damit auch äh, bestimmte Dinge. Weil man ja trotzdem, sind ja die eigenen ähm, Erfahrungen und äh, der kleine Mensch, der macht andere Erfahrungen. Muss lernen. Und deswegen ist es eben wichtig, von den Ideen, die hinter den Erfahrungen, definitiv Profit zu schlagen für die junge Generation. Definitiv. Und daraus kann die junge Generation auch Profit schlagen, wenn sie auch hinhört. Aber ähm, vorhandene Sichtweisen müssen halt aktualisiert werden. Ist eben so. Das ist der der Gang der Geschichte, der Gang der Natur. Das, was jetzt ist, ist morgen schon überholt. Ganz normal. Sonst würden wir heutzutage immer noch mit Pferden durch die Straßen, wenn überhaupt Straßen, reiten. Dann würde es keine Autos geben. Stand jetzt muss man dazu sagen, es wäre besser gewesen, wenn es keine Autos gegeben hätte. Wir hätten wir ein bisschen weniger Klimaeffekt gerade, aber ah, es ist eben Entwicklung. Findet halt statt. Und dann muss man eben, das ist sozusagen der Bogen zur Eigenständigkeit und Mitbestimmung, man muss Ideen auch einfach mal reifen lassen. Ähm, das heißt, da sich auch als allwissender Pädagoge oder Vater, Mutter, je nachdem, Oma, Onkel, Tante, einfach auch mal zurückhalten und sagen, okay, na, probiert's aus, probiert die Idee aus. Sie hört sich erstmal schlüssig an. Ich würde das so nicht machen, okay. Aber probiert das. Ermutigt die Leute, die jungen Leute, einfach zu tun, zu handeln, einfach machen, nicht Jahrelang warten, einfach mit Geduld und Spucke die Dinge umsetzen, die sie gerade im Kopf haben und dann werden sie erfahren, ob das die richtigen Ideen sind und was man dann daraus schließen kann. Und so können wir gemeinsam einen wirkungsvollen Weg ebnen, wenn wir Erfahrung und Veränderung zusammen gehen lassen, Hand in Hand. Und ich hatte in dem letzten Video, was ich vor kurzem hochgeladen habe, zu dem Thema Hashtag Umweltsau, hier zu dem Lied, das ähm, WDR auch abgespielt wurde mit dem Kinderchor. Ich habe dazu meine ganz eigene Meinung mal kundgetan. Es ist einfach so. Es hat nichts Sinnvolles, hier Generationen gegeneinander antreten zu lassen, was zu nichts führt. Es gibt da kein Ergebnis, es gibt keinen Sieger, es gibt kein... Besseren, kein Schlechteren. es ist nur Zeitverschwendung. Wenn man das dann eben schafft, gemeinsam einen wirkungsvollen Weg zu gehen, wo pff, durchaus Kompromisse geschlossen werden müssen, das ist klar, denn man lebt in einer Gemeinschaft. Durchaus aber man aber auch Platz lassen muss, um sich überzeugen zu lassen. Ähm, ich glaube, diese Nussschale muss erstmal geknackt werden momentan. Zu sagen, okay, Moment, wir haben jetzt das ganze Jahr 2019 immer die eigenen Fettnäpfchen ausgewertet. Und jetzt sollten wir mal anfangen, aus einer Gemeinschale auch zu essen. Ne? Nicht immer nur Fettnäpfchen auslöffeln und haha, sondern wirklich gucken, okay, was können wir jetzt tun, gemeinsam auf einen besseren Weg zu kommen. Ja, und das wird eine große Aufgabe. Vielleicht für dieses Jahr, vielleicht auch für nächstes Jahr. Ich denke, es wird uns jetzt begleiten. Aber das ist meine Vision der Zukunftspädagogik. Ähm, Erstmal rein ideologisch. Wie wir das umsetzen können, dazu werden wir in den nächsten Wochen Kommen, denn habt natürlich auch Ideen dazu, klar, aber es sind auch Ideen, die müssen reifen, können mit euch reifen, indem ihr natürlich alle Kanäle von mir nutzt, ähm, zu kommentieren. Gebt mir einfach gerne Feedback, auch gerne via E-Mail, gerne via YouTube-Comment-Box, guckt euch einfach die Videos an. Könnt auch gerne eine Referenz zu dem Podcast schreiben. Ähm, ich probiere auch in nächster Zeit noch auf die anderen Podcast-Plattformen zu kommen. Gar nicht so einfach. Ähm, dann schauen wir einfach mal, was so kommt. Wie gesagt, ihr findet mich auf Instagram, YouTube, Twitter, Facebook und auf meiner Website sozialverzogen.de. Ich freue mich total, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und lasst euch doch einfach mal durch den Kopf gehen, welche eine Vision ihr für die Kinder der Zukunft mitgeben könntet. Hm? Kennt ihr noch diese, diese zeit sozusagen, die man vergräbt? Welche Bildungswissens- Lebensidee würdet ihr in so einer Zeitkapsel sozusagen packen. Überlegt euch das mal. Für die Kinder der Zukunft. Bin gespannt. Bis dahin bleibt sozial verzogen, denn Regeln befolgen ist auch ultra langweilig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast oder Video oder Blog, je nachdem, wieder. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Poopsies. <lacht>